0: Willkommen zum High podcast Folge 143, heute mit Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto, einem Food-Startup, das mit der bestschmeckenden Tiefkühlpizza den deutschen Markt umkrempelt und mit fulminantem Wachstum beweist, wie sehr die traditionellen Anbieter ihre Produkte vernachlässigt haben. Heute ist Donnerstag, der 8. April 2021. Unser Thema heute, die Geschichte einer Revolution. Einer Revolution, die als Studenten-Startup mit einer Steinofen-Pizzeria an der Uni Passau begonnen hatte – einer Geschmacksrevolution, die aufzeigt, wie etablierte Unternehmen ihren Gewinn oft genug über Kunden stellen und vermeintliche Regeln einhalten, die der Markt in Wahrheit gar nicht mag. Und wie ein Start-up Erfolge damit einfährt, alles in Frage zu stellen, was es gibt und alles ganz anders zu machen als die Konkurrenz. Ein Lehrstück, in Sachen Marktbelebung und Innovation. Christoph Schramm, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Wir reden über eine ganz besondere Firma, die du gegründet hast und als Geschäftsführer führst. Gustavo Gusto. Man kennt euch aus dem Supermarkt, aus der Tiefkühltruhe. Ihr backt Pizzen in einer Qualität, wie man sie sonst nur in der echten Pizzeria bekommt und habt einen unglaublichen Markterfolg hingelegt. Laut Handelsblatt habt ihr mittlerweile 50 Millionen Euro an Umsatz erreicht in einem Markt, der als völlig besetzt galt. Wie habt ihr das geschafft? Und stimmen die Zahlen?
1: <lacht> ja, die Zahlen stimmen. Ähm, wie haben wir das geschafft? Also, ich komme aus der holzofenpizzeria branche und ich habe mich gefragt, ähm, wieso es denn keine Pizza in den Tiefkulturen gibt, die wie eine richtige Pizzeria-Pizza oder eine, eine richtige Pizzeria-Pizza erinnert, sowohl optisch als auch äh, geschmacklich. Und habe mich gefragt, äh, ob das nicht äh, eine Marktlücke wäre und war eigentlich überzeugt von Anfang an überzeugt davon, dass das einschlagen muss und dass äh, die Leute wirklich äh, so ein Produkt also gerne, gut und gerne kaufen und
0: äh, das hat sich bewahrheitet. Christoph, das müssen wir jetzt nochmal genau erzählen. Du sagst gerade so nonchalant, du kommst aus der Holzofen-Pizzeria- Branche. Eigentlich bist du Student gewesen, hast studiert, hast glaube ich Betriebswirtschaft studiert und hast im Rahmen deines Studiums eine Uni-Pizzeria geöffnet und daraus dann sogar mehrere Filialen eröffnet. Wie hieß die Universitätspizzeria nochmal? Die hieß Pardu Pizzeria an der Uni. Pizzeria an der Uni, in welcher genau. Stadt war das? Das war in Passau. Du hast in Passau BWL studiert? Ich habe in
1: Passau BWL studiert. Ich war zwei äh, Semester nach der Eröffnung, sogar zwei Semester noch im Ausland, in Amerika. Ich hatte da ein Sportstipendium. Ich spiele Tennis mehr, also mehr schlecht als recht mittlerweile. Ähm, aber ich spiele noch und äh, ja, das war eigentlich ein Studentenprojekt, also mehr so ein Spaßprojekt. Wir haben da
0: was man halt so macht an der Uni nebenher, Firma gründen, Pizzeria halt.
1: Genau, ja, ein Studentenlokal, ja.
0: <lacht> Studentenlokal. Und wie ist das gelaufen, Padu? Gut, also das ist eigentlich von
1: Anfang an sehr gut gelaufen. Wir hatten zwar keinerlei Ahnung von Gastronomie, ähm, aber wir haben von Anfang an ein sehr gutes Produkt gehabt. Wir sind durch Italien gefahren auch, weil mein Compagno. Kommt aus Bozen und hat also schon auch eine gewisse Affinität zur italienischen Küche, verständlicherweise. Und wir haben uns gefragt, warum es in Passau keine gute pizzeria gab. Und wir haben gesagt, das wäre doch was. Und gegenüber von der Uni war eben lokal frei. Und dann haben wir in Italien verschiedene Rezepturen äh, getestet und äh, sind durch, von Pizzeria zu Pizzeria gezogen und ähm, haben das dann in Passau dann mit einem Pizzabäcker, den wir engagiert haben, dann ähm, ausprobiert, verschiedene Rezepturen, unseren Kommilitonen vorgesetzt, äh, verschiedene Teige, verschiedene Käse ausprobiert und, ähm, ja, und haben dann unsere Rezeptur entwickelt. Und, äh
0: also Christoph, ihr habt am Anfang eigentlich von gar nichts irgendeiner Ahnung gehabt aus diesem Bereich, oder? Ist das zu viel gesagt? Ihr wart Studenten, wolltet eine Firma aufmachen, hattet weder die Rezepte, noch ein Geschäftsmodell, noch ein Ladenlokal, noch einen Pizzabäcker. Ihr habt euch daran getastet.
1: So ist es, genau. Ja? Also es, es ist auch, man hat es auch gemerkt. Also es, es war, ähm, hat einen hohen Unterhaltungswert, weil ziemlich viel schiefgelaufen ist. Und es hat unsere Gäste auch äh, sehr oft, manchmal auch verärgert, aber sehr oft auch amüsiert, wie wir gearbeitet haben. Aber das Produkt war von Anfang an sehr gut. Und,
0: das Sag man, und war das dein Lebensplan, dein Karriereplan gewesen? Pizzeria aufmachen?
1: <lacht> ich wollte schon immer Unternehmer werden, aber ja, Unternehmer, ja. Hm. Ähm, ich habe schon immer nach Geschäftsideen Ausschau gehalten und äh, ich wollte irgendwas machen immer. Ich hatte, diese, ich hatte diesen Drang, hatte ich schon immer. Also eine Pizzeria habe ich ehrlich gesagt erst recht spät, also kurz vor der Öffnung gedacht. Also nein, das war Gastronomie war nie mein Lebenstraum. Aber als wir angefangen hatten, habe ich dann schon relativ schnell ähm, da große Pläne gesponnen und, und, und von Expansionen Hast du Filialen
0: getreut. aufgemacht? Hast du das Expansion? hast drei Filialen aufgemacht?
1: Richtig. Wir hatten dann auch eine zentrale Produktionsstätte schon und ähm, haben dann die Teige dort vorbereitet, äh, die Tomatensauce gemixt und alles geschnitten dort und haben das ausgeliefert an die Lokale. Es waren auch alle unter, dem gleichen, unter der gleichen Marke. Also wir wollten ähm, ein Franchise-Konzept draus machen. Und, ja, und irgendwann haben wir uns eben die Frage gestellt, warum es dann eigentlich keine Tiefkühlpizza gibt, die den Ansprüchen ähm,
0: einer richtigen Pizzeria-Pizza genügt. Und die Frage stelle ich mir auch schon seit langer, langer Zeit. Ich esse ganz ehrlich, bevor ich euch entdeckt habe, das soll jetzt keine Werbung sein, ich habe seit 20 Jahren keine Tiefkühlpizza mehr gegessen, weil die schmeckt halt nicht wirklich nach Pizza. Das schmeckt komplett anders. Woher, woran liegt es, dass Tiefkühlpizza so dramatisch schlechter schmeckt als die Holzofenpizza oder die Pizza, die man in einer guten Pizzeria bekommt? Ja,
1: gute Frage. Also ich glaube, dass, über, dass ähm, in diesem Markt über die Jahre hinweg immer weiter optimiert wurde, kostentechnisch optimiert wurde. Und ich glaube, dass jeder Cent dort zählt und ähm, jeder Cent versucht wird auszupressen und das äh, und dass das Produkt immer mehr den Maschinen angepasst wird und immer immer maschinengängiger gemacht wurde und dadurch äh, die Qualität ähm, gelitten hat. Aber ich glaube eben, dass der Markt, dass nicht die, unsere Marktbegleiter haben es nicht äh, die haben es nicht gebraucht. Also, es, es, es hat ja funktioniert und es wurde ja viel Geld damit verdient. Und dementsprechend wurden, wurden die Produkte halt immer maschinengängiger gemacht und, und es wurde. Aber
0: wo ist denn die Leidenschaft? Es muss doch irgendjemand gegeben haben in diesem Unternehmen, der gesagt hätte oder hätte haben können, das schmeckt alles gar nicht, was wir hier produzieren und ich möchte eine richtig gute Pizza machen. Wo, wo ist diese Leidenschaft, diese Begeisterung für das Produkt geblieben? Ja, das frage ich
1: mich auch. Das, äh, das weiß ich leider nicht. Ich bin ja nicht Bestandteil dieser Unternehmen, aber ich kann es auch nicht verstehen. Also wir haben einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Wir haben von Anfang an gesagt, und wir behalten uns das auch bei, äh, da gibt es äh, kein Rütteln, äh, dass die, die Maschinen müssen dem Produkt angepasst werden und nicht andersrum. Und ähm, es kommt nicht auf den letzten Cent an, sondern die Qualität muss stimmen. Und wenn unsere Pizza im Wareneinsatz 20 oder 30 oder 40 Prozent höher liegt, dann ist der Kunde auch bereit, das zu bezahlen. Und ich muss nicht immer jeden Zehntel Cent rauspressen, sondern ich, wenn ich über Qualität gehe, dann kann ich langfristig genauso erfolgreich und vielleicht sogar noch erfolgreicher sein. Wobei man schon dazu sagen muss, dass wir natürlich jetzt schon auch noch eine, eine, eine Nische bedienen, eine Nische, die, die schon immer eine große Nische, sage ich mal, die auch ähm, weiter wächst. Aber es gibt noch sehr viele Menschen, die, die in Deutschland die nur aufs Geld schauen und
0: wie heißt die Nische? Genuss? Äh,
1: Premium Qualität, einfach qualitätsbewusste äh, Menschen, die bereit sind für Qualität zu bezahlen, für Menschen, die äh, den ist, was sie in sich reinschieben, den wichtiges was sie essen. Die auf ihre Ernährung und auf ihre Gesundheit achten und die einfach die einfach Qualität haben wollen und die auch erkennen, die auch erkennen, dass es vielleicht gar nicht jetzt so schlimm ist, wenn ich jetzt einmal in der Woche Tiefkühlpizza esse, ob ich jetzt oder ob ich jetzt äh, ein Euro mehr ausgebe oder oder nicht? Gut, es gibt auch viele Im Menschen
0: Schnitt ist der durchschnittliche Deutsche, glaube ich, 15 oder 18 Pizzen pro Jahr. Ungefähr kommt das hin, ja, das könnte hinkommen. Ja, ja, was kostet eure Pizza? Unsere Pizza kostet 3,99
1: Euro. In der Regel, ich meine, die Preise werden immer noch von den, vom Handel gemacht, aber durchschnittlich, glaube ich, 3,99 ist aber auch um 30, um circa 30 Prozent größer als herkömmliche Pizzen. Wir wollten uns auch bei der Größe an einer Pizzeria Pizza orientieren und haben das dementsprechend äh, auf die 30 cm oder gute 30 Zentimeter bestanden und ja zum Leidwesen des Handels.
0: Und <lacht> das, das ist der Radius, den du beschreibst. Das heißt, der Materialeinsatz ist natürlich um größer der, der Durchmesser, als 30 Prozent. Ja. Ja, der, Durch der Durchmesser ist größer. Die Pitta hat, glaube ich, 30 Zentimeter Durchmesser. Genau, Jetzt, genau richtig. Genau, richtig ja. ja. Und die Fläche wächst mit äh, Durchmesser mal Pi. Das heißt, du hast einen viel höheren Materialeinsatz als nur 30 Prozent. Aber nochmal auf den Wettbewerb geschaut. Der Wettbewerb kostet nach meiner Beobachtung irgendwo zwischen 1,90 und 2,50. Kommt das ungefähr hin?
1: Ja, das waren die das äh, das kommt hin, ja, also zwei 279 sowas, wobei es, es ist ja seit kurzem eben dieses premium gibt, das wir erschaffen haben. Und äh,
0: da haben natürlich jetzt... Ihr werdet kopiert, da, Machen andere Genau, da haben natürlich nach. einige nachgezogen. Aber nur damit wir den Markt verstehen, bevor ihr eingetreten seid, weil das wird viele unserer Hörerinnen und Hörer interessieren, wie ihr das geschafft habt, so erfolgreich zu sein. Also ungefähr 4 Euro kostet Euro-Pizza, Euro-Pizza. 2,70 Euro kostet die Pizza der Konkurrenz. Also ihr seid deutlich teurer. Allerdings ist es jetzt auch kein Vermögen, dass man mehr ausgeben muss, um eure Pizza zu kaufen. Du hattest gerade über Qualität gesprochen und die Zutaten. Wie unterscheiden sich eure Zutaten von den Zutaten der Wettbewerber? Ähm, ja, wo fangen wir an?
1: Also bei den Zutaten.
0: Bleiben wir mal bei der, bei der Salami und dem Schinken.
1: <lacht> ähm, wir verwenden Rindersalami und. und die anderen? Schweinesalami und wir verwenden Hinterschinken und, ähm, und die anderen ich, ich glaube
0: äh, Pressfleisch
1: also ja also ich, ich, ich weiß jetzt nicht über das über jeden einzelnen was der verwendet aber es ist auch wir verwenden auch auch ganze Scheiben und äh, die anderen bei vielen anderen sind Schnipsel drauf ähm, mhm.
0: wie sieht's aus bei der Tomatensoße was nehmt ihr da?
1: Wir pürieren unsere Tomaten selber. Also, wir nehmen ganze Schildtomaten und pürieren die selber. Wir nehmen, ich glaube, viele andere nehmen einen Mark, dass sie dann, äh, dem sie Wasser zusetzen.
0: Und? Mark, dem sie Wasser zusetzen. Mhm, genau. Das muss man sich mal vorstellen. Man kocht das zu Hause. Das ist so, als wenn ich Tomatensoße für meine Kinder koche und ich nehme einfach, drücke eine, eine Tube Tomatenmark aus und kipp Wasser oben drauf. Das machen die mit der Pizza. Das wird mit der Pizza auch gemacht, richtig? Ja. Also okay.
1: jeder produziert anders. Ich möchte jetzt nicht dafür jeden sprechen, aber äh, das ist, das war schon. Äh, es gibt viele, die so arbeiten, um, um um zu sparen.
0: Und der Käse? Was nehmt ihr da?
1: Beim, Kä beim Käse nehmen wir nur Mozzarella und äh, wir nehmen. Nicht nur das wir Mozzarella nehmen. Mozzarella ist per se schon mal teurer, aber wir nehmen auch einen sehr hochwertigen und teuren Mozzarella. Und das geht nach Fett in der Trockenmasse. Also je mehr, jedes Prozent Fett, das man mehr hat, das äh, bringt mehr Geschmack und kostet mehr.
0: Und da nehmen wir einen sehr hochwertigen. Okay. Und der Teig. Die Seele, die Grundlage <lacht> der Pizza. Da geht es ja nicht nur um das Mehl, das ihr einsetzt, sondern es geht auch um die Zubereitungsart. Genau. Macht ihr das nach wie vor in industrieller Produktion im, äh, im Steinkohleofen? Wir ähm, Holzkohle, nicht Steinkohle, Entschuldigung. Das war natürlich ein echter Versprecher, Holzkohle. Wir
1: backen mit, ähm, mit, mit Gas, nicht mit Holz. Es ist aber, das Holz hat keinen Einfluss auf das Produkt sondern äh, der Stein ist es, der den Einfluss, also ein Stein, eine Pizza, die, die auf Stein gebacken wird, nimmt die Wärme anders auf. Wie der Stein erhitzt wird, hat keine Auswirkungen äh, auf das Produkt selbst. Äh, in Neapel wird immer mehr mit Gas oder auch sogar mit Strom gebacken, also das äh, ist ein ein, ein ein Trugschluss, wenn man meint, dass das Holz irgendeinen Einfluss auf das Produkt hat.
0: Aber hat es nicht vielleicht eine aromatische Nein, hat's nicht. Einflussnahme? Nein, hat es nicht, weil das Holz kein, äh,
1: die 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 Raucharomen ziehen nicht in das Produkt rein. Also das Holz, äh, äh, die, die Pizza liegt ganz unten und äh, der Rauch zieht nach oben und zieht über das Produkt hinweg und hat, kein, hat keinerlei Auswirkungen. Wir haben das im Übrigen getestet in unserer Pizzeria. Wir haben ähm, Holzöfen mit Gasbefeuerung als Zusatz. Das dient, die Gasbefeuerung dient nur zum Hochheizen. Wir haben dann mit Holz gebacken und wir haben Tests gemacht, wo wir nur mit Gas gebacken haben und mit Holz und haben direkt äh, eine Blindverkostung gemacht. Also man kann es nicht schmecken, es ist kein Unterschied.
0: Ja. Aber die Art der Hitze voll...
1: ist relevant. Also wie der Stein die Hitze abgibt. Das ist ein Thema. Das heißt, unsere Pizza backt auch direkt auf dem Stein. Sie wird, also wenn wir mal vom Teig her ausgehen, dann wird der Teig wie in einer Pizzeria gemacht. Also hat also eine sehr lange Reifezeit und hat keinerlei... Wie lange ist
0: das? 24 Stunden oder wie lange? Hat,
1: ja, Teig? mindestens 24 oder mehr Stunden. Hat keinerlei Zusatzstoffe, also keine keine Enzyme oder, oder, oder künstliche Backtriebmittel wird dann von Hand ausgebreitet. Das heißt also, von Hand. wird von Hand ausgebreitet, ja. Das ist zum Beispiel ein Schritt, dass der Teig gezogen wird. Es hat eine Auswirkung auf die Struktur und auf die Qualität. Und jede Pizza hat also auch ein Stück weit ihren individuellen Charakter. Also ist, man kann durchaus auch eine Pizza bekommen, die jetzt nicht ganz rund ist, aber das ist auch so gewünscht. Also es ist halt eine, ein, es soll ja ein handgemachtes Produkt oder zumindest sagen wir mal von Hand gezogen. Man muss ja mal aufpassen, was man, was man draufschreibt, was man sagt. Und das ist für das Produkt einfach schonender, als wenn es gepresst wird oder mit so ganz, ganz, ganz starren Walzen auf einmal ausgerollt wird.
0: Und in der klassischen Pizzafabrik gibt es eine Teigrührmaschine und die Teigmasse kommt dann zwischen Walzen und dann wahrscheinlich eine Stanze und daraus ergibt sich dann die perfekte runde Form.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Verfahren, aber die, die meisten Pizzen werden, soweit ich weiß, aus Teigbändern gemacht. Da wird der Teig angewürdet, es entsteht ein Teigband und da wird es, wird es ausgestanzt dann, ja, richtig. Und der Teig hat natürlich kaum Zeit zum Reifen. So eine normale Pizza... Im Schnitt dauert vielleicht eineinhalb Stunden vom Anrühren bis äh, zur kompletten Verpackung. Und bei uns sind es halt circa eineinhalb Tage. Und das ist, ist natürlich schon ein Unterschied. Und dann wird sie von Hand ha mhm, sie, wird, sie wird von Hand ausgezogen und 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 mit Mehl, durch dieses Ziehen, braucht man eben auch das Mehl. Das heißt also, wir haben auch diese Mehlanhaftungen am Teig dran. Und dann wird's direkt, wird die Pizza direkt. Äh, auf dem Stein vorgebacken. Also da kommt zuerst die Tomatensauce drauf und dann wird sie auf dem Stein vorgebacken. Und es gibt eben auch andere Pizzen, die mit mit Steinofen werben,
0: aber da bei den meisten fährt die Pizza im Blech durch und das hat ähm Ach, tatsächlich. Es heißt Steinofen, aber durch den Steinofen fährt die Pizza auf einem Blech und hat keinen Kontakt zum Stein, muss also nicht händisch rausgenommen und hineinbefördert werden. So, so, so ist es, ja. Und dann hast du, wir kommen zurück zu der Phase deiner Tiefkühlpizzengründung, irgendwann mal testweise eine deiner Padu-Pizzen eingefroren und wieder aufgetaucht <lacht> zu Hause, so sagt es die Legende, und heraus kam eine Pizza, die ganz gut schmeckte. War, war das so? Richtig, ja, das,
1: das war in der Tat so. Ich habe eine Pizza halb gebacken, habe sie in einen Lieferkarton gelegt und den in eine Tiefkühltruhe. Und am nächsten Tag habe ich es zu Hause aufgebacken und äh, sie war sehr labrig, Also war jetzt nicht so toll, aber der Geschmack war der gleiche. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich, ge wo ich mich gefragt habe, warum schmeckt denn kein Tiefkühlpizza wie eine richtige Pizzeria-Pizza? Und das haben wir hinbekommen.
0: Und wie macht ihr den Tiefkühlprozess heute, sodass die Labbrigkeit aus dem Produkt rauskommt? Weil die Pizzen, die ich von euch aufgebacken habe, die sind natürlich nicht ganz so krosp und crisp wie aus einer echten Pizzeria live, aber sie sind nicht so labbrig, längst nicht so labrig wie die Konkurrenzpizzen. Wie schafft ihr das?
1: Ja, du, du kannst sie schon so kross hinbekommen. Also, das kommt immer darauf an, auch wie man sie zubereitet und wie man den Ofen einstellt und was für einen Ofen man zu Hause hat. Also da, hat, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Aber wenn die Pizza.
0: Wie, wie, wie macht man es denn idealerweise?
1: Idealerweise lässt man die Pizza auftauen, bevor man sie bäckt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist, das macht einen Klassenunterschied aus. Also wenn die Pizza komplett aufgetaut ist, die kann auch ruhig äh, einen ganzen Tag lang im Kühlschrank liegen. Das äh, hat keinen negativen Einfluss. Aber wenn sie gefroren eingeschoben wird, dann ist sie nicht so gut und wir sagen, es steht auf der Packung angetaut, aber das, ist, das hat rechtliche Gründe, also es, sie ist definitiv besser, wenn sie komplett aufgetaut ist, Wenn sie kann auch einen Tag vorher rausgeholt werden, aber wir können eben, mit, wir haben das nicht drauf geschrieben, weil, ähm, weil man uns belangen könnte, wenn die Pizza, wenn sie irgendwie in die Sonne gelegt wird, dann für zwei Stunden und, oder, für, oder für einen halben Tag und dann sich Keime bilden und jemand kriegt dann Bauchschmerzen und dann
0: deswegen haben wir drauf geschrieben angetaut. Und dann seid ihr als inzwischen gar nicht mehr studentisches Startup, sondern richtige kleine Restaurantkette auf den Markt gekommen, auf den hoch umkämpften, stark umworbenen Markt für Tiefkühlpizzen. Und habt euer Produkt angeboten mit einem Marketingbudget von mehr oder weniger null. Eure Idee war, lasst uns doch die Schachtel nutzen. Größer als bei der Konkurrenz, weil Pizza 30 cm Durchmesser und die Schachtel zur Werbung benutzen. Wenn man heute in die Tiefkühltruhen schaut, ihr seht komplett anders aus als die Pizzen die man normalerweise so sieht. Ist sind, man muss es sich anschauen, man kann es jetzt im Ton schwer beschreiben, aber es sieht ein bisschen aus wie Graffiti, es sieht aus wie Urban, es sieht äh, moderner aus, es sieht nicht so aus, wie man wahrscheinlich an der Designhochschule lernt, dass Pizzapackungen aussehen müssen. Wie seid ihr zu diesem besonderen Verpackungsdesign gekommen?
1: Naja, es gab ja ein paar vor uns, die das, die das ganz erfolgreich äh, vorgemacht haben. Mit Google, Apple zum Beispiel, recht clean, modern und ähm, wir haben schon gesehen, dass in den Truhen äh, viele Pizzen liegen und äh, farblich sehr überladen sind und wir haben es ist, ist es richtig, was du gesagt hast wir hatten in der Tat, wir hatten kein Geld wir hatten kaum Budget also King Null und haben uns gefragt, wie können wir doch trotzdem auf uns aufmerksam machen und haben dann direkt eben den Karton, direkt am, mit dem Karton am Point of Sale eben unser Marketing gemacht. Und wir waren die Ersten, wir haben das revolutioniert, kann man sagen. Wir waren die Ersten, die, die lustige Sprüche draufgeschrieben haben, die äh, Werbesprüche draufgeschrieben haben, die den Karton äh, selber genutzt haben als als Werbemedium und das hat sehr gut funktioniert und wir haben sehr viel äh, Feedback bekommen von Konsumenten, von, von Kunden, die zugegriffen haben, weil der Karton sie angesprochen hat und man sieht auch wirklich nicht die Größe, dieses clean, das Weiße, umgeben von, von dem Farbenmeer hat wirklich äh, rausgestochen und
0: das ja, hat uns einen ordentlichen Schub gegeben. Jetzt hat man das produziert, die Pizza Produktion rollt. Man ist noch eine kleine Firma und braucht den ersten Supermarkt, der das Produkt listet. Welches war euer erster Supermarkt? Welchen Händler habt ihr wahrscheinlich in Passau vermutlich überzeugt, Gustavo Gusto ins Programm zu nehmen?
1: Nein, das war nicht in Passau. Das war ähm, mhm. das war die Rewe. Wir sind nicht mhm. an einen Supermarkt herangetreten, sondern ich habe in der in der Bayern Zentrale angerufen. Also nicht, gleich, Re, nicht Rewe national, Moment, also, sondern Bayern.
0: Ja, Rewe ist ja auch sehr dezentral organisiert. Man, man hat Chancen regional, aber du hast dir gedacht, ich versuche dann gleich auf die große Nummer. Gleich Rewe, gleich einer der größten Händler, nicht Passau. Ich versuche gleich mit einer ganzen Region. Wie, wie war das Gespräch? Das Gespräch war locker und freundlich und man hat
1: uns mit offenen Händen empfangen und eigentlich habe ich angerufen, weil ich davon ausgegangen bin, dass äh, ich einen Tipp bekommen habe, dass die Rewe äh, Pizzaböden sucht für, ihr, für Backshops. Ähm, und habe angerufen und wurde eingeladen und habe die, die Pizza mitgebracht und es hat sich herausgestellt, dass die Backshops überhaupt gar nicht mehr, gar kein Thema mehr sind. Und mhm. ähm, der Einkäufer hat die Pizza probiert und hat gleich gesagt, die will er haben in den Drohnen. Wie viel hat er genommen? Unsere erste Lieferung waren sechs Paletten. Und wir haben uns gefühlt wie die Könige.
0: Wie, <lacht> Sechs wie viel ist auf Talente? einer Palette drauf?
1: Damals, damals, 100, damals, waren da, Stück oder was? damals waren noch weniger drauf, damals waren noch 330 Stück drauf. Leider Gottes ist das Produkt auch von den, von den Maßen her nicht ganz so gut äh, zu packen, <lacht> wie eine kleinere Pizza.
0: Aber das heißt, du hast 1800 Stück mit einem, also an einem Anruf und einem ersten, einer ersten Verkostung mit dem Einkäufer verkauft. Das war dein erster Deal?
1: Das war mein erster Deal im Einzelhandel. Wir haben davor an den Großhandel geliefert, ein Jahr lang, aber auch kleine, ganz kleine Mengen. Aber wir haben schon gemerkt, dass es, dass es bergauf geht. Mit dem Großhandel sind wir nämlich an die Kantinen sind reingekommen in die Kantinen, hatten eine Trefferquote von über 50 Prozent. Und dann habe ich eben bei der Rewe angerufen. Und angefangen haben wir mit, äh, mit der Gastronomie, indem wir Klinken geputzt haben ja. bei kleinen kleinen Kneipen Schwimmbäder. Ihr
0: hattet, genau, ihr hattet am Anfang Direktvertrieb <lacht> mit kleineren Kneipen. Das ist aber mühsam. ja. Das war da sehr muss man mühsam. viele Anrufe und viele Besuche tätigen. Also besser ist sozusagen der klassische Vertriebsweg. Auch das ein wichtiges Learning aus eurer Erfahrung. 1.800 auf sechs Paletten verteilt. Wie viel Pizzen liefert ihr 2021 aus? Wahrscheinlich.
1: Da müsste ich jetzt, äh, da, da, da muss ich jetzt mal... Oder
0: letztes Jahr, da muss, ungefähr, Da muss ich. Größenordnung.
1: Ja, da muss ich jetzt mal. 2021 sind wir.
0: Ähm, gerade in seinen Computer. Sind, ja. sind
1: sind wir bei. Also ich Ziel sind circa 40 Millionen Pizzen.
0: 40 Millionen Pizzen. Deine sechs Paletten am Anfang 1800 Pizzen war in welchem Jahr? 2016. 2016. Also das ist fünf Jahre her. Ja. Das heißt, ihr habt das in fünf Jahren geschafft. Hm. Wie oft klingelt bei dir am Tag Telefon und es ist Nestlé dran oder Oetker und sagt, <lacht> wir würden gern eure <lacht> also Firma übernehmen. Ähm, das dürfen wir euch bezahlen. Also, ich, ich äh,
1: kann jetzt keine keine Angabe dazu machen, wer bei uns angerufen hat, äh, aber es hat der eine an der Marktbegleiter durchaus schon angerufen. Also, so viel kann ich sagen. Ähm, auch schon mehr als einmal. In letzter Zeit nicht mehr.
0: Weil du nicht Aber verkaufst.
1: Wir haben kein Interesse zu verkaufen im Moment, ja. Also ich, ich sagt
0: mein, sag niemand. Hast du das Gefühl, dass du deine Seele verkaufen würdest, wenn du verkaufen würdest? Weil es wird ja dann das passieren, was mit Pizzen immer passiert. Dann kommt der Pfennigfuchser. Dann wird an den Zutaten gespart. Die Marke wird in fünf Jahren eine andere sein, wenn du sie jetzt verkaufst.
1: Mir geht's eigentlich, ja, das Gefühl hätte ich wahrscheinlich aber mir geht es in erster linie darum dass ich, ich würde das gefühl haben dass wir, dass wir die chance vergeben etwas, etwas großes aufzubauen und vor allem auch, auch eine, dass wir die chance vergeben, eine, eine stimme ähm, zu schaffen die auch gehört wird und mit der man auch wirklich auch, auch was, was sinnvolles anfangen kann also ich werde immer gefragt, ich wurde so oft gefragt, ja, warum verkaufst du denn nicht, warum verkaufst du denn nicht? Und dann und, und, und sage ich dann, ich frage immer, warum denn? Und dann kommt immer die Antwort, ja, dann hättest du ausgesagt, dann brauchst du brauchst du nichts mehr machen, brauchst du nicht mehr arbeiten. Ich, was mache ich dann? Also ich meine, ich, ich wollte immer reich werden, aber ich verdiene gutes Geld jetzt und ich... Äh, ich brauche nicht viel Geld. Also ich, ich glaube es ist ich, es ist an der Zeit, dass und wer soll es machen? Wenn nicht ju junge Unternehmen, um auch wirklich ähm, eine, eine, eine Stimme zu bekommen und mit mit einer Stimme auch etwas zu erreichen, was was die Großen oftmals vielleicht gar nicht oder vielleicht nicht erreichen wollen oder nicht erreichen wollten bisher in der Vergangenheit. Und ich, ich glaube, dass dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir eine Marke aufbauen, die auch eine eine Botschaft übermittelt, nämlich auch eine ähm, Botschaft von, von, von Nachhaltigkeit und, 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 und Qualität. Und dass nicht nur der, der Profit äh, ausschlaggebend ist, sondern auch, was man, was man der Welt hinterlässt auch. Und ich glaube, dass man mit größerer, mit einem größeren Unternehmen, mit größerer Macht auch mehr Verantwortung hat. Und wir sind fest gewillt, dass wir diese Verantwortung auch richtig kanalisieren. Und, und auch was Sinnvolles damit machen, weil ich, man kann auch nicht mehr als einen Schnitzel am Tag essen. Und äh, und ich, ich brauche, ich mache mir nichts, zum Beispiel nichts aus, aus Autos, ich mache mir nichts aus, aus, aus Luxus. Und das klingt jetzt. Äh, klingt es ein bisschen pathetisch vielleicht, aber es ist, ich glaube, es ist, es ist wirklich Zeit, dass das und die jungen Unternehmen, es gibt viele junge Unternehmen, die das auch beweisen und die auch diesen Weg einschlagen. Und ich glaube, die werden auch vom Handel immer mehr unterstützt. Und das war auch vielleicht auch ein Grund, warum wir eine Chance bekommen haben vom Handel.
0: Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Und ich glaube, sehr viele Menschen mögen das, was du sagst. und sehen, wenn sie das einmal verstanden haben, darin noch einen weiteren Kaufgrund, eure Produkte zu kaufen. Außerdem wünscht man sich, das habe ich schon von vielen eurer Kunden gehört, dass ihr auf dem Weg noch weiter schreitet, weil Pizza muss ja nicht das einzige Produkt sein. Zum Beispiel Mousse oder andere Nachspeisen findet man auch nicht in der Qualität, wie man sie im Restaurant findet. Warum eigentlich nicht? Vielleicht sind es ja ähnliche Gründe. Ja, Vielleicht gibt es ja auch noch andere Produkte, die ihr bauen könntet, Entwickelt ihr in die Richtung weiter? Seid ihr ein, ein Produktunternehmen? Pizza gibt es natürlich in vielen Varianten mittlerweile. Oder geht ihr den Be Weg von Jeff Bezos mit Büchern angefangen und dann ist es der Everything-Store geworden? Kannst du dir vorstellen, auch in andere Lebensmittelkategorien oder auch über Lebensmittel hinaus vorzustoßen?
1: Naja, wir haben ja ein Eis auf den Markt gebracht letztes Jahr mhm. unter unserer Marke, das ähnlich also eigentlich sehr vergleichbar ist vom, vom, vom Weg her mit unserer Pizza. Wir haben das mit einer kleinen Manufaktur zusammen entwickelt und orientieren uns auch da an, an einem ursprünglichen authentischen ähm, Eis aus einer Chilateria und, und, und ohne Zusatzstoffe, ohne, ohne, ohne Konservierungsstoffe, nur natürliche Produkte, ohne künstliche Aromen. Und das hat sehr gut, also wir haben das in Bayern jetzt getestet und der Pilot war sehr erfolgreich und wir werden das dieses Jahr national bringen. Und ja, wir können uns natürlich andere Produkte vorstellen, auch weitere andere Produkte, aber es muss schon zu der, zu der, ich sag mal, zu der italienischen Welt passen. Also.
0: Es gibt ja. aber sehr viele italienische Produkte, Aha. die es noch mit in keiner vernünftigen. Ja, es, ja, gibt es, ungefähr, ist, es gibt hunderte von Produkten, es die ich da wünschen könnte. Ja,
1: Bleibt noch ein bisschen was, äh, ja. Haben noch Möglichkeiten, ja. ja.
0: Ja, genau. Christoph, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn du auf die, du hattest das gerade schon angesprochen, auf die Unternehmerszene, Unternehmerinnen-Szene in Deutschland schaust. Ist es dein da Eindruck, dass sich da sehr viel bewegt hat, dass eine neue Generation wirklich neue Dinge versucht? Siehst du unter den Altersgenossen, die du kennst, eher den Trend, deinem Weg zu folgen und etwas ganz Neues auf neue Art und Weise zu machen? Oder ist die beherrschende Meinung immer noch, ich möchte in einen Großkonzern gehen und bei Oetker oder Nestlé oder einem anderen Anbieter Convenience Food produzieren? Also wo, wo geht der Trend zurzeit hin, in, in die Richtung selber machen, selber Unternehmer werden, selber eigene Produkte, Nachhaltigkeitsideen ausleben oder für Großunternehmen arbeiten, zu versuchen von dort Veränderungen in die Welt zu bringen?
1: Hm. Also ich glaube, ich glaube, dass die Tendenz ähm, zu den kleinen Unternehmen, zu den Ideen, zu den eigens umgesetzten Ideen geht, leider Gottes in Deutschland äh, noch zu wenig also ich würde mir wünschen, dass, dass sich da mehr äh, ein Herz fassen und 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 einfach einfach voranschreiten und ähm, ein Thema Nachhaltigkeit ist ein ist ein großes großer Aspekt. Also viele der der jungen Leute wollen etwas äh, eine nachhaltige Idee umsetzen. Ähm, so wie wir das auch wollten. Also wir sind zum Beispiel das einzige, zumindest waren wir es bis vor kurzem, das einzige CO2-neutrale Pizza-Produktionsunternehmen in Deutschland. Und ich glaube, dass da viele, ähm, auch auf diesen Zug viele aufspringen zum Glück, aber es, es, es dürften noch mehr sein. Also wenn die Menschen mal verstehen würden, dass dass sie eigentlich nicht verlieren können, sondern dass, äh, ich sag mal, ein eine, eine Teilniederlage so viel, so viel bringt ihn, ihn sie so sehr reifen lässt und und sie so viel lernen daraus, dass ihn das in Zukunft einfach, dass sie das so viel stärker macht, dann würden das auch mehr, dann hätten auch vielleicht noch mehr Menschen den Mut dazu, etwas so einen
0: Schritt zu wagen. Sag das vielleicht nochmal zum zum Abschluss, Christoph, vielleicht du sagst man kann nicht verlieren höchstens teilniederlage aber was ist mit firma komplett pleite alle geldeinlagen die ich dort geleistet habe sind weg ich das produkt läuft nicht das geld ist weg und ich bin dann komplett hab ich, am boden
1: dann habe ich einen einen vielleicht teuren teuren kurs gebucht der der so viel der noch viel 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 mehr wert war als das was ich verloren habe ich muss ja nicht gleich äh, mein ganzes. Äh, ich muss ja nicht gleich persönlich äh, unterschreiben. Ich muss. Ich kann ja eine eine GmbH gründen. Ich kann ja sagen, ich limitiere das. Aber ich muss was riskieren. Und man lernt nirgends mehr als das Leben lernt einem äh, am allermeisten. Also ähm, das, was man bei so einer Niederlage lernt, wenn man sich nicht entmutigen lässt, ist so viel mehr wert als das Geld, das dann auf der Strecke geblieben ist. Das, das muss man mal verstehen und deswegen äh, gibt es vielleicht noch nicht genug, weil das, weil zu viele noch Angst haben vor diesem Scheitern. Aber nur wer scheitert oder nur wer Fehler macht, entwickelt sich eben weiter und 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 kann und kann gut werden. Meine, ohne Fehler keine Verbesserung. Das ist nun mal so. Das ist das ist wie ein Naturgesetz.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Christoph Schramm, ja, gerne dabei sein. Hat mich gefreut, Dankeschön. Danke, mich auch. Tschüss. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese at high.co